0: Nu ska vi läsa Guds ord. Det är fantastiskt att få göra det tillsammans. Under den senaste tiden så har jag blivit påmind om det här bibelstället som det här temat kommer ifrån. Vi ska tala om äkthet. Vi kan ju tala om sanning och det är liksom mer än sån här teoretisk grej. Men när sanningen kommer in i våra hjärtan då utmanar det oss att bli äkta. Eller hur? Vi kan inte leva i enlighet med sanningen om vi gör någonting annat än vad sanningen så att säga, manar oss till och kallar oss till. Och eh, det här om äkthet det är, det är viktigt. Eh, och eh, det är där som i livet som sanningen prövas om den är, verkligen är sann om den verkligen är på riktigt om den verkligen har landat om den har gått liksom från huvudet till hjärtat. Och det är lite av det här vi ska prata om idag. Och eh, bibelstället är från 1 Peter 1 och 7 där Petrus skriver så här: Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men trots ändå prövas i eld. Guldet ska prövas i eld så att det blir bara rent äkta guld kvar, eller hur? Så det här orena försvinner och det kvar blir äkta vara. Och Petrus har skrivit till församlingarna uppe i. I Mindre Asien, där nuvarande Turkiet, där fanns många församlingar. Vi läser om dem på olika sätt. Paulus skriver till dem. Eh, Johannes får uppenbarelse från Jesus att skriva brev till församlingarna där. Och Petrus skriver också till de här församlingarna. Ganska unga, små församlingar som fick uppleva mycket motstånd. Och då säger han, så de här insiktsfulla orden. Äktheten i er tro är mycket mer värt en guld vi kommer till det här lite lite mera under de senaste veckorna har jag blivit påmind om att alla människor är inte så glada här innan jul i adventstiden så prydde vi ju de här buskarna med, med fina ljus, såhärna, slingor. kommer ni ihåg dem? Jättefint här. Det är mörkt speciellt så ser det ut som en, en riktigt smycke här i betongdungen vår, vår uppfart här mot det här. Sen märkte vi att någon, någon dag så, så låg de här lamporna på, på gruset bredvid och några var helt slocknade. Och då Vi förstod vi att någon hade varit där och dragit i dem på något sätt. Och så satte de dem tillbaka och någon fungerar, någon fungerar inte och det blev ganska bra. Sen hade vi ju vår god julkonsert. Och vi prydde ytterligare gården då med lite marschaller. Och medan vi hade konsert här så hade någon då funnit för gott att ta marschallerna och slänga upp stearinet längs med dörren och väggen och fönstren där. Och på nyårsafton så var det... Raketer och, och, och smällar igång, och någon hade också funnit det för gott att sätta en sån i vår postlåda. Så den hade liksom fått sig en liten ett tryck inifrån och lossa lite lock och så här. Tror att källan fixade redan, men det är i alla fall så här. Och igår, nej inte igår, men på torsdag kväll när jag var här eh, i kontoret eh, och hade visserligen Rulgardinen eller Spjälgardinen lite för, så jag såg inte ut, men jag hörde några pojkröster utanför fönstret. Och jag tänkte att jaha, men det är intressant. Så jag gick sedan upp här och tittade på att, vad är det här för folk? Jag försöka öppna spelgardinen, och den rasar ner och det var liksom lite dramatiskt. Så de fick lite tid på sig att, att försvinna. Men när jag kommer ut så då är de alla bortdrivna, de här ljusbanderna igen. Så att, nu har vi inga kvar den här säsongen mer. Vi tar nya tag nästa, nästa advent tror jag. När jag kom ut då så såg jag att det var ett par stycken unga killar som, som försökte gömma sig bakom grävmaskinerna och grejerna där på, på byggarbetsplatsen. Så de har nu hållit på med det här ett tag. Återkommande, jag vet inte om de, om de råkar gå här förbi allt för ofta så de får sådana idéer. Och, och det här är ju första reaktionen är ju liksom irritation. Att varför ska man nu liksom ha... Roligt på andras bekostnad på det här sättet. och, och voj, voj, Vi har försökt göra det fint här. Och så är det någon som ska förstöra det. och så här. Men det här har ändå lett mig till, ett, till den här, det här bibelstudiet som vi ska ha idag. Att det, det finns en poäng i det här också. Jag tror att Gud faktiskt är färdig. Och, färde och det, det rör om sig någonstans. Vi har gjort initiativ på ungdomsfronten här. Och det här att ungdomarna blir, börjar bli berörda. Och de kan reagera. de kan reagera på olika sätt. Och, och jag tänker så här, att de som är de värsta motståndarna kan bli de bästa evangelisterna. De mest mordiska kan bli de bästa apostlarna. Och jag säger att de, de lever farligt, de här unga gossarna, för nu hamnar de att bli föremål för församlingens förbönar. Så det kan gå riktigt bra för dem. Förstår ni tanken här? Att vi ska inte låta det här nu slå oss ner och göra oss rädda, utan det här ska vi ta som ett... Initiativ från Gud själv att nu ska vi be för ungdomarna i Sibbo. För de här speciellt som redan är så nära kyrkan att de är vid väggen, vid dörren praktiskt taget. ligger fortfarande på fel sida. Men snart är de på insidan. Om vi ber för dem. Eller hur? Ska vi inte göra det? Och på det sättet så, så liksom kan vi hålla med om Petrus. När han då säger så här till församlingarna. Var det för glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar... Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så jag, Vi ska vara glada när det börjar hända saker som inte är sådär mänskligt sett så jätteroliga. Men som på något sätt vittnar om att här är det, det folk börjar ha åsikter och reagera och så vidare. Och jag, det slog mig. Tror ni inte att församlingen, den första församlingen bara för Paulus? För de hade ju hört om honom och hur han andades mord, hot och mordlust som det står. Jag tror de bara för honom. Och han hamnar i liksom, i, i, i liksom, hur ska jag säga, utför det att Gud möter honom. Med, I ett och han, Gud, Jesus talar till honom direkt. Men jag börjar nästan misstänka att det var tack vare också för, förbödena han hade fått. Så Jag tänker att låt oss be för de här Paulus och Silasarna som springer omkring här i mörkret och <laughs> river och sliter i våra prydna där som är väldigt, jag menar de är inte så viktiga och värdefulla. Men, men samtidigt så är det här naturligtvis också ett tecken på att det är snåla vindar i våra länder. Jag råkar läsa i, i, i dagen, tidningen Dagen eh, om eh, att här på an, mellan andra dagen och fredagen så, så var det någon som sedan tog på sig skulden faktiskt men också, också attackera en pingstkyrka i södra Tyskland de sprayade lila färg över hela väggen och ingången till kyrkan och så på parkeringsplatsen utanför så stod församlingens buss eller så här minibuss eller skåpbil och den tuttade de eld på så den brann upp och förstördes och så var det då en som det beskrivs här då en, en radikal feministgrupp som tog på sig äran eller skulden för den här, det här dådet. Och någonting är det ju med evangeliet och med kyrkan som irriterar vissa människor och stör människor på något vis. Och jag tror vi också känner av det i Finland, även om vi fortfarande lever i ett väldigt lugnt hörn ändå av världen. Först var de ju chockade naturligtvis här. Men baston där i den här församlingen, han säger så här att... att Församlingen är tjockad över attacken, men tyvärr är vi inte förvånade eftersom vi upplever ett hårdnande och allt mer fientligt klimat för evangeliskt kristna. Det tidigare också förekommit hot mot kyrkan. Speciellt från vänsterhåll av något anledning. Men vi, vi kommer inte att låta detta hindra oss från att fortsätta predika evangeliets budskap om försoning. Vi predikar försoning i våra gudstjänster och genom våra gratis måltider till människor i nöd. Alla är välkomna hit. Samtidigt hoppas och ber vi för fredlig samexistens och ett samt, att samtal och debatter om olika åsikter och ideologier ska kunna åter, åter ska kunna föras i en försonlig ton i Tybingen, skriver kyrkan i sitt uttalande. Så att det här är ju bara små krusningar, vi vet att kristna i många länder... Har det mycket, 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 mycket svårare än så här. Eh, många blir förföljda och eh, till och med dödade och torterade. Eh, för att de tror på Jesus. Så det, våra prövningar är, 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 är små. Men ändå på något sätt är det samma sak som vi får uppleva i vårt inre. Hur ska vi hantera det här? Och eh, för det första ska vi då tro att det är faktiskt är fråga om en prövning. Som ska hjälpa oss att bli äkta i vår tro. Att det som är mänskligt i våra tankar. Ska få avslöjas som icke gudstankar. Utan som våra mänskliga reaktioner. Medan vi får gå till Bibeln och säga. Men vad tänker du om de här sakerna? Och Jesus han är ju vårt bästa exempel naturligtvis. När han på korset ber. Fader, förlåt dem. De hade inte bett om förlåtelse. De hade mycket planmässigt och avsiktligt Hånat honom, piskat honom, spikat upp honom på korset. Ändå säger han, fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och det är ju precis det som är den viktiga insikten här. Att när människor blir arga på Jesus eller på församlingen. Så är det ju på en lögn de bygger sin reaktion, sin ilska. De har fått för sig att det här är. Någonting farligt, någonting hemskt, någonting som är skadligt för samhället och så vidare. Man kan ha alla möjliga. För man är driver av en annan ideologi, en annan tro helt enkelt. Men framförallt så finns det en fiende till Kristi Kors som inspirerar människor till mycket elände. Men vi ska läsa Bibeln så vi förstår hur Gud tänker och hur han handlar i de här situationerna. Vi läser lite mera ur första Petri brevs första kapitel. Det är ett väldigt innehållsrikt kapitel och hela brevet är värt att läsa flera gånger om. Jag tänkte faktiskt förgylla er idag med en liten gåva. Tyvärr är den här bara på svenska, vi måste få lite hjälp med översättningen så ska vi göra den på finska också. Men det här är en liten sån här bokmärke kan man säga, som man kan sätta i sin bibel. Och här står det då förstå bibeln det Här är för att hjälpa oss att läsa bibeln så att vi förstår den. Och här finns det några som har Kom ihåg regler. Vad lär vi oss om Gud när vi läser den här texten? Eh, vad lär vi oss om människan? Och vad lär vi oss om relationen till Gud? Och vad lär vi oss om relationen till andra? Och så finns det också fyra punkter på hur man kan tillämpa det man har läst. Så att eh, ni får en riktigt bra början på det här året genom att ni får den här, det här hjälpmedlet för er bibelläsning- och vill ni använda den så är ni välkomna. Och vill ni inte använda den så kan ni ge den åt någon annan. Skulle någon kunna dela ut den här åt allihop? Alla är där. Det borde räcka åt alla, tror jag. Och den finska versionen kommer nästa vecka, hoppas jag. Vi ska fortsätta läsa alltså för första Petri-brev. Och den här lilla, lilla metodlistan som finns på den här lappen, den, den kan ni redan direkt tillämpa. Den första frågan här, vad säger det här om Gud, det som vi läser i Bibeln? Och Petrus har skrivit så här till de här församlingarna. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och far, i sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Vad gör Gud med oss? är frågan. Om vi delar upp den lite så här i två delar så är det lättare att, att upptäcka vad Gud gör med oss. Ibland är det ju så här och jag blir ibland så här lite små irriterad på. På, på uttalanden som, som vittnar om att människor tror att kristendom är bara en fråga om att lära sig och sedan försöka göra så gott man kan. När det handlar om att Gud kommer in i mänsklighetens historia Gud blir närvarande och han gör saker för oss och med oss och genom oss. Gud är aktiv, han gör det som inte vi kan göra men som han gör i sin stora varmhet Vad är det första han gör? Jo, han... Föder oss på nytt genom Jesu Kristi uppståndelse till ett levande hopp. Ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Det här gör Gud för dig. Förstår du? Han har genom Jesu Kristi död och uppståndelse gjort det möjligt för dig att bli född på nytt. Att leva ett nytt liv tillsammans med Gud. Ett liv där du är förenad med Gud hela tiden. Och dessutom så är det liksom om det är så här att vi ibland tycker att det är lite... Tungt och svårt och jobbigt här på jorden så talar han om att det finns en framtid som är förvarad, förberedd för dig i himlen tillsammans med Gud. Om du är tillsammans med Gud nu så kommer du vara tillsammans med Gud ännu mer när du kommer till himlen. därför Där som Jesus säger där har vi liksom kontakten med himlen. Så det är bra att lära känna honom redan nu naturligtvis, annars så känner man honom inte heller där. Sen finns det en sak till som händer här som Gud gör aktivt. Alltså han, säger Petrus, bevarar oss genom tron. När vi tror på honom så bevarar hans makt oss fram till den frälsning, den slutliga destination i himlen som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Gud är väldigt aktiv. Mitt i den här kaotiska, lite hotfulla, oroande tiden och världen som vi lever i och som de levde i på den tiden- det var, det var naturligtvis inte något lättare för dem. Så säger Petrus att ni kommer att bevaras genom Guds makt. När ni tror på Jesus så kommer han att aktivt se till att ni bevaras genom livet. Att er tro och er, er kontakt med Jesus, med himlen, bevaras intakt så att säga. Då kan man gå vidare i den här frågan. Sen, men hur... Reagerar vi på det här? Vad gör vi? Vad är liksom vårt gensvar som Petrus då här beskriver? Så Han skriver så här till församlingarna eh, i, i Turkiet. Honom älskar ni utan att ha sett honom och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Och lite senare i samma st stycke säger han. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profet profeterade om den nåd som ni skulle få. Tänk dig att det fanns under gamla testamentet När vi läser gamla testamentet så får vi en del av de texter av profeterna som berättar om att det ska komma en dag när den frälsningen, när Guds nåd ska verkligen uppenbaras genom den lidande tjänaren genom Messias som han ska sända. Och de, 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 de anade att det är något gott som Gud kommer att göra ibland oss. Men de fick inte se det. Men de trodde på det att det skulle komma. och Nu säger Petrus till församlingarna uppe i, 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 i mindre Asien då, att nu hade det hänt. Nu har det uppenbarats. Nu har det här som profeterna sökte efter och talat om och lite så luddigt anade. Det har nu uppenbarats. Vi har sett det. Jag har sett det, säger Petrus. Jag har sett Guds härlighet uppenbarad i Jesus. Jag har sett honom dö, men jag har också sett honom uppstå. Allt det här hänt, har hänt i vår tid, i mitt liv. Jag har varit med om det, säger Petrus. Och Det är det här vi har förkunnat för er. Och ni har kommit i tro på det. Och det har fyllt er med denna underbara glädje. Himmelska glädje. För att ni har fått tag i tron på att det här. Tron på Jesus kommer att föra mig genom livet. Och ända in i den eviga frälsningen. Den här nåden. De profeterade om att det ska komma en nåd. Och den nåden uppenbarades i Jesus. Vad gör vi då med den här nåden? Det här budskapet om nåden alltså. Som de hade fått höra här. Därför kunnat för er, eh, genom dem som i den heliga ande, sedan från himlen gav er evangeliet, det vill säga Petrus och Paulus och apostlarna och de, de som de deras medarbetare, eh, ett budskap som englar längtar att få blicka in i. Det här är ju ett fantastiskt perspektiv på vad frälsningen innebär. Någonting som inte ens englarna riktigt förstår. Någonting som profeterna inte kunde få vara med om eller se hända i deras tid. Det är Petrus och lärjungarna och de här församlingstroende uppe i Mindre Asien. De är mitt uppe i det här. Att de har fått uppleva någonting som inte ens englarna vet riktigt vad det handlar om. Som man får förstå av den här texten. Och så säger han så här, spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar er. Spänn då bältet om livet på er. Det är så fantastiskt roligt. Jag tycker så om det här, för det berättar om det här. Man ska göra sig beredd. Därför att man har förstått något lite om att norden är given. norden är erbjuden. Jag har fått leva ta emot den och lever i norden. Och därför kan jag börja liksom agera utifrån en helt annan liksom utgångspunkt. Och så talar han ju mycket om hur vi ska lämna bort allt det där onda. Sluta upp med det där gamla livet som var destruktivt. Det här som bygger på lögn, som bygger på eh, själviskt begär. Som by bygger på att, att jag inte lever utifrån kärleken och sanningen. Och det här är väldigt parallellt liksom med hur Paulus undervisar. Han berättar om nåden. Och så berättar han, nåden vill leda dig till en insikt att det där som du tidigare trodde var så viktigt det som du tidigare trodde var så värdefullt det kommer Bibeln att bit för bit att avslöja som lögn, som ont, någonting som river ner som river sönder, som förstör. Synden är aldrig bra. Och det är nåden som vill ta oss ut ur synden för att vi ska kunna göra oss av med den. Och det här är ju nog är, som vi alla vet. En, dels en sak som Gud gör med oss. Att han ger oss nåden och färdiggörelsen. Men sen finns det nog också en resa av upptäckter, upplevelser och insikter. Där vi börjar inse att ja, det här är nog också hört i det gamla livet. Det här är något som inte är bra för mig. Det här avslöjas till att vara något som jag ska sluta med eller undvika. Varför det? Vi går vidare i första Peterbrevets första kapitel, åttonde till tionde versen. Men ni, ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Utan Gud så är vi alla dömda till en ganska ensam tillvaro. Där alla försöker fixa livet för sig själva så gott de kan. Och kan man få hjälp av någon så är det bra, men många får inte ens den hjälpen. Men vi har blivit inympade i trädet. Vi har blivit införlivade i folket, i familjen, Guds folk och familj. Det förändrar liksom utgångspunkten för oss hela tiden. Och vi förstår det här att det är inte bara jag och Gud. Utan det är vi och Gud. Vi tillsammans utgör ett släkte. Vi är alla släkt. En del är släkt liksom biologiskt. Men andligt är vi alla släkt. Systrar och bröder. Och mostrar och fastrar. Och fäder och mödrar. Allt all, får vara va, i många roller. Men hur som helst. Jag tror att det är viktigt för oss som kristna att mer och mer förstå det här. Att vi är faktiskt utkallade till att vara någonting annat. En del i någonting helt annat. Och att vi inte är ensamma. Vi har Gud med oss, men vi har också församlingen med oss. Jag tror det här är jätteviktigt. Ju tuffare det blir också, så att säga, i världen, desto mer kommer vi behöva gemenskapen. Där vi får tröst och uppmaning och vägledning och hjälp på många plan. Så Ta det till dig det här. Du är en del av ett kungligt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Guds eget folk. Och i den här församlingen så har vi då fått ett uppdrag tillsammans. Att göra på olika vis. Vadå? Att förkunna hans härliga gärningar. Jag tror det här året ska präglas av det. Som vi hörde av panelisterna också lite här. Vår glädje ska få ges vidare och delas, berätta för folk varför vi är glada. Varför vi är glada? Jo, det är för att Gud har gjort stora saker med oss. Och Gud vill göra stora saker med alla människor. Den här nåden som har uppenbarats genom Jesus. Och som vi har fått smaka lite smått av. Den ska vi börja duka bord med så att säga. Och dela ut. Låta folk smaka på det. Hur det ska gå till, just för dig personligen och hur vi ska göra här i församlingen på olika sätt så här gemensamt. Det får vi lite återkomma till. kommer att göra det nästa vecka också, faktiskt. Men det här är bara en liten upptakt till det, att vi förstår att vi är del av ett folk som har ett uppdrag. Och det uppdraget ska vi göra här i Sibbo, i Nickby. Hela, hela kommunen. Till det folk som finns här. Som verkligen behöver Uppleva nåden och barmhärtigheten. Därför att det blir man behandlad med hårdhet. Så blir man hård. Och då ger man tillbaks med samma mynt. Men får man uppleva barmhärtighet och nåd. Som mjuknar hjärtarna. Och då står det så här i fjärde kapitel i samma eh, brev. Då, Petrus brev. Tjäna varandra. Fjärde kapitel, tionde och elfte versen. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Det här är något som, som, som sker i gemenskapen och i kontakten med andra människor. Tänk om vi skulle ha det som en liten sån här årsplan eller upp, liksom målsättning att vi skulle tala lite mera i enlighet med Guds ord och bara det som först kommer i huvud mm. tänk om vi skulle ta ett steg bak och säga men vad säger Guds ord i en sån här situation och det var därför jag tänkte att det där lilla hjälpmedlet som jag delar ut här kan vara med och hjälpa oss också att förstå no, Men vad står det då i Guds ord och vad betyder det och, och vad har det liksom hur ska jag tillämpa det här jag skulle börja liksom se på dagen och livet lite mer utifrån. Men vad säger Guds ord om det här? Och sen då kanske få nästa nyår berätta att under 2020 så hade jag sådana förunderliga stunder. Där jag medvetet talade utifrån Guds ord. Och det hände någonting med mig. Men också med den som lyssnade. Som var så bra. Avslutningsvis. 1 Peter 5, 8-11 Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå honom emot, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidande. Efter en tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, Upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Det finns ett lidande. Både ett inre och ett yttre. Det finns en kamp att kämpa. Det finns också en fiende att stå emot. Men vi har här ett löfte. Att all nåds Gud. All nåd. Smaka på det. All nåds Gud som har kallat dig till sin härlighet till sin eviga härlighet han ska upprätta, stödja, styrka och befästa dig behöver du uppleva det här mer av det här en, en lite dålig retorisk fråga för jag vet ju att det här behöver både jag och du uppleva att Gud fortsätter att jobba med oss att avslöja lögnen och synden så att vi kan Vända oss bort ifrån det och så att vi kan upptäcka sanningen i nåden och kärleken och friden hos Jesus så att vi kan leva mer och mer i det. Det här är en pågående process. och det är en, Ibland kan det vara lite upp och ner för, eh, förstås. Naturligtvis. Men det goda är ju att Gud är allordens Gud. Så när du märker att du har trampat bredvid så att säga, när du har misslyckats. Så är det ju inte så att nu ska du leva i bot och bättring i 50 dagar och sen kan du kanske komma tillbaka och säga Gud, nu har jag nog bättre mig. Utan det är ju där i den här brottningen som du ska säga Gud, det är, bara, det är bara du som kan göra mig rättfärdig. Det är bara du som kan befria mig från syndens lögn och bedrägeri och makt. Det är bara du som kan göra mig till en son som du vill att jag ska vara. Det är bara du som kan locka fram sanningen och göra mig till en äkta Guds efterföljare. För jag tror ju att det är så här att försöker vi egen kraft att bli sådana. Så får vi bara blodiga pannor och knän tänkte jag säga. Men om vi släpper in all nåds Gud i vår morgon, i vår middag, i vår natt, överallt där vi går. Då är det hända grejer. För han är aktiv. Kom ihåg vad jag läste i början: Gud, han gör saker med oss. Bara vi släpper in honom. Och han är allmådens Gud. Så. Läs Petrus brev med den lilla nyckeln till förståelse av Bibeltexten. Och du ska upptäcka en massa saker om både Gud och om människorna. Om vad han vill göra med oss. Både i vår gemenskap men också i vår egen personliga kallelse. För att det finns saker han vill göra här i Sibbo fortfarande. Eller hur? Det finns unga människor han vill nå med evangeliet. Det är många människor han vill frälsa. Vill döpa i den helige ande. Och vill ansluta dem, insluta dem i sitt eget folk. I sin familj. Att människor som ensamma ska få uppleva att det finns en gemenskap. Att de som inte har något hopp ska få ett hopp. Jag undrar hur många människor i Sibbo det finns som kämpar med hopplösa känslor och hopplösa tankar. Med tanke på att jag klarar inte av mitt liv. Ingen bryr sig. Ingen hjälper mig. Jag går under. Och vi vet tyvärr att många människor i sin nöd och sin ensamhet gör desperata saker. Som inte är bra för dem och inte för någon. Tänk om vi skulle i det här året få nå fram med lite glädje, lite hjälp, lite försmak av himlen med oss. Till människor som kämpar en väldigt ensam kamp. Det var en liten början på året. Ska vi be. Här är jag tacka dig för att du ständigt vill påminna oss om din närvaro i våra liv. Tack för att du är en underbar frälsare som förstår vilken kamp vi har som vi går igenom. här. På det personliga planet, kanske i relationella planet, kanske på det ekonomiska området eller på vilket område som helst i livet. Herre, du känner vår kamp och vår nöd. Och jag tackar dig för att du också idag vill påminna oss om att du är aktiv i våra liv. Du vill låta din nåd verka så att vi får känna din frid, din närvaro, din härlighet. Börja bubbla fram inifrån vårt inre. Och jag ber heligeander att du ska hjälpa oss att förstå Bibeln när vi läser den. Kunna ta det till oss och kunna leva i det. hjälp oss att kunna tillämpa det, den undervisning som du ger åt oss gång på gång. Vare sig det i vår ensamma bibelläsning eller om det är det som förkunnas i, i kyrkan här. Jag tackar dig för att du inte har, har på något sätt lagt av. här Du vill göra mera i vår gemenskap och i den här i församlingen och i den här kommunen. Vi ber för de här unga som, som på olika sätt lever ett oroligt liv här. Vi ber den här stunden att de ska få ett möte med dig som Paulus eller som andra som har kämpat med ilska, med, med hat och med, med olust och allt möjligt. Jag ber att du ska verkligen ge dem ett möte med dig på ett eller annat vis. Vi ber dem. Möjligheten också för oss att ha kontakt med fler och fler unga herre. Och bli en familj. En öppen famn. En, en familj som kan ta emot mera medlemmar helt enkelt i familjen. är jag ber att vi ska kunna verkligen öppna dörrarna på det sättet herre. Att människor känner att här kan jag vara med. Här får jag komma med. Här, fast jag är trasig fast jag är olycklig och fast jag är vad som helst. Så får jag vara med. det ge oss nåden att vara den här öppna familjen herre som, som släpper in. Nya människor in i gemenskapen. Som aktivt drar in människor i den här gemenskapen. För att de ska få möta dig. För att de ska få bli helade. För att de ska få hjälp på alla möjliga områden i livet. Här Herre, vi ber för det här året som kommer. Herre. Tack för att du vill fortsätta leda oss. Och fostra oss. Tack för att du fortsätter att uppenbara dig för oss. Tack för att du ger oss kraft. Herre. Tack för att du upprättar oss. Och du stödjer oss. Och du styrkar oss. Hjälp oss att varje dag... Börja med dig. Amen. Amen.